0: E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vou falar sobre variação de exercício. Mais especificamente, eu vou falar sobre exercícios de membros inferiores. Aí eu adianto né, que eu tenho uma playlist que ela é sobre análise de exercícios aqui no meu canal do YouTube e você pode conferir bastante coisa. Eu falo sobre agachamento, sobre afundo, sobre stiff, cadeira extensor, eu falo sobre exercício isolado, de glúteo, quadril, essas coisas aí. Tudo bosta, né? E, além disso, quem é estudante ou profissional da área de saúde tem que conferir o Nerdflix. Que lá no Nerdflix eu tenho aulas completas com detalhamento biomecânico, com análise de custo-benefício. Coisa bem completa para te ajudar muito na prescrição. Você vai dar um salto na sua prescrição de treino, nos seus estudos, assinando o Nerdflix. Hoje eu vou falar sobre o leg press. Na verdade, eu vou responder uma pergunta que se faz muito, que é sobre qual... A melhor posição para colocar os pés, né, se coloca o pé mais em cima na plataforma ou se coloca o pé mais embaixo na plataforma e se não, né, se não há uma melhor do que a outra, qual, o que, que muda? O que, que muda quando eu coloco o pé mais para cima? O que, que muda quando eu coloco o pé mais para baixo? Hoje você vai sair daqui com essa dúvida resolvida, tá bom? Então já em agradecimento a mim, já deixa o seu like no vídeo, já bota para seguir o canal para conferir tudo que eu posto por aqui. Então, pessoal, você acompanhou aquela playlist, né, que eu falei no começo, provavelmente, e uma coisa que certamente ficou clara é que o leg press é bom pra carai, que o básico funciona, e até você viu sobre diferentes formas de se fazer o leg press. E aí, como o exercício é bom, né, é... Você tem vários aparelhos? A primeira pergunta que se faz normalmente é ah, qual é o melhor tipo de leg press, o melhor aparelho? Essa dúvida eu respondo em outro vídeo, que eu vou deixar no card para vocês assistirem depois. Mas aí quando a gente fala de um leg press específico, as perguntas começam a surgir muito com relação à altura dos pés. Por exemplo, existiria uma forma de eu enfatizar posterior, de eu enfatizar glúteo, de eu enfatizar quadríceps, colocando o pé para cima, ou colocando o pé mais para baixo, né? Aquela história assim: "Ah, o leg press com o pé para baixo é para quadríceps. O leg press com o pé para cima é para posterior, sei lá, onde o pé é glúteo". Então, sobre isso, esquece. Esquece que não tem nada a ver. Durante o leg press essencialmente, você vai fazer extensão de joelho, extensão de quadril e extensão de tornozelo. E ponto final, é isso que vai acontecer. Independente do que você fizer, do tipo de leg press e onde tiver o seu pé, você vai fazer extensão de joelho, extensão de quadril e de tornozelo e, portanto, você vai trabalhar quadríceps, glúteo e panturrilha. Sim, você vai trabalhar muito glúteo. Aliás... Os melhores exercícios de glúteo, eu já falei isso várias vezes, são os exercícios básicos, né? Estilo agachamento, leg press. Não me venha com essa história de coice, elevação pélvica, porque isso é uma bosta. 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 Portanto, o posterior nunca será priorizado. Leg press nunca será um exercício para posterior, o seu pé pode estar tá para baixo, pode estar tá em cima, pode estar tá na nuca, pode estar tá no raio que o parta, que o leg press é para os três músculos que eu falei essencialmente. Vai ser quadríceps, vai ser glúteo, vai ser panturrilha. Trabalho posterior, trabalha, mas é muito pouco e as mudanças são irrelevantes. Então aí você pode me questionar o que, que muda quando você coloca o pé para cima ou o pé para baixo. Não é possível que não mude nada, né? Sim, muda. Quando você coloca o pé para cima, você reduz a amplitude de movimento no joelho. Então o que, que acontece? Imagina que você está fazendo o leg press completo até o joelho bater no seu peito. Quando você bota o pé para cima, no momento em que o joelho bater no seu peito, o seu joelho vai estar tá pouco flexionado. Então, o que, que vai acontecer é que você vai reduzir a amplitude de movimento no joelho e ela vai permanecer basicamente igual no quadril. Agora, quando você coloca o pé para baixo, quando você tenta fazer o agachamento completo, às vezes você nem consegue encostar o joelho no peito, porque se o pé estiver muito para baixo, o que, que vai acontecer é que você flexiona o seu joelho ao máximo e ele não se aproxima muito do seu tórax. Então, você reduziu a sua amplitude na articulação do quadril. Aí você pode se questionar, poxa, mas se eu estou colocando então uma mudança de amplitude, será que isso não traz uma mudança significativa no meu padrão de ativação? E a resposta é não. Nós já fizemos estudos, outros pesquisadores fizeram estudos, são vários, eu recomendo você conferir depois na aula do Netflix, se você quiser os detalhes, porque são bastante. E a conclusão é que o que muda é irrelevante, tanto em termos de ativação, quanto se você pensar na possibilidade de influenciar nos seus ganhos de força e massa muscular. Porque no final das contas, o que você faz elevando ou descendo o pé, não é trazer mais trabalho para uma articulação, é trazer menos trabalho para outra articulação. E aí, né, o que, que você precisa entender? Se você quiser fazer uma, uma mudança né, é, de amplitude, colocando o pé para cima ou colocando o pé para baixo, não pense em trabalho muscular diferente, pense mais em uma questão técnica. Porque, por exemplo, imagina só, você é, é, tem uma, uma, uma falta de mobilidade né, no quadril. Então, às vezes, quando uma pessoa começa a fazer o leg press, a bunda começa a sair muito do banco. Então, o que pode ser necessário essa pessoa colocar um pé um pouco mais para baixo para ter uma maior amplitude de joelho antes que isso aconteça. Agora existem pessoas que já são o contrário. Ao invés de ter uma baixa mobilidade no quadril, elas têm uma baixa mobilidade no tornozelo. Então, quando essa pessoa coloca o pé muito para baixo, ela começa a fazer o leg press, o quadril dela não sai, mas os calcanhares começam a sair da plataforma. Sem querer plantar terrorismo, né? No longo prazo, esse negócio você de fazer na ponta do pé pode ser ruim para o joelho e, uma, e o quadril sair exageradamente do banco pode ser ruim para a sua coluna. Então o que, que eu sugiro? Que a pessoa vá fazendo esse ajuste. Opa, a minha execução está ruim, então eu vou colocando o pé para cima, eu vou colocando o pé para baixo, de uma maneira a favorecer que você faça uma boa amplitude em todas as articulações possíveis. Agora, o que, que é importante você lembrar? Que essa solução da execução é uma solução temporária até que você resolva o seu problema de, de mobilidade. Porque se você tem uma baixa mobilidade no quadril ou no tornozelo, isso vai influenciar no padrão de movimento de um monte de coisa, inclusive no padrão de movimento do dia a dia. Agora também não precisa se estressar, que eu também explico isso no Nerdflix, o próprio trabalho de musculação no exercício e aumentando amplitude já pode te fazer ganhar essa mobilidade. De repente você nem precisa de trabalho específico, e muitas vezes é até contraproducente. Vê a aula no Nerdflix sobre alongamento que você vai entender. Agora, no final das contas, a minha sugestão de execução do leg press é muito simples. Você encontra uma posição que vai ser uma posição confortável em que você permita o um máximo de amplitude possível em todas as articulações envolvidas no exercício. Então, o que você vai fazer? Poxa, coloca o pé ali no meio. Se você desceu e o limitante tá sendo tornozelo, você sobe um pouquinho mais o pé. Se o limitante está sendo quadril, você desce. Até você encontrar uma posição em que você consiga uma boa flexão plantar, uma boa uh, flexão de joelho, uma boa flexão de quadril, e você consiga um trabalho seguro e equilibrado em todas as articulações e para todos os músculos. Então, assim, você aproveita o que o exercício tem de melhor. Então, entende que as variações de altura, elas são muito mais uma questão prática do que dizer que vai... Enfatizar um músculo ou enfatizar o outro músculo. Tá legal? Então lembre-se: leg press com o pé para baixo ou pé para cima não muda de maneira relevante o trabalho dos músculos. É apenas uma questão técnica. E não esqueça de que, se você é estudante ou profissional da área de saúde, Entra no Nerdflix, maratona as aulas que eu tenho sobre seleção de exercícios, são várias aulas com descrição e análise detalhada. E se você é uma pessoa que gosta de praticar musculação e está buscando informação rápida, aí você vai nos meus playlists, que lá tem informação sobre tudo. É, inclusive, né, fazendo aqui, eu não consigo mais colocar nenhum card para falar do meu playlist, mas se você perceber o que eu falei para vocês né, sobre a variação de altura dos pés, você vai ver que independente do que aconteça, ele é quadríceps, ele é glúteo e ele é panturrilha. Por isso, é um dos motivos pelo qual você não divide o seu treino de membros inferiores, porque senão você vai acabar fazendo a mesma porcaria todo dia. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube sobre isso, eu não consigo colocar mais nenhum card, mas quando você jogar aí no YouTube Paulo Gentil Membros Inferiores, você vai ver o vídeo explicando por que você não divide pode dividir a porcaria do treino de membros inferiores, tá legal? Então, vai treinar bem, sem frescura, leve a mensagem adiante, deixa o seu like no vídeo, bota pra seguir o canal e vai assinar o Nerdflix, que o tio Paulo agradece. Até a próxima!